0: Welkom bij de podcast Ik Verdien Meer. Wat maakt de ene ondernemer succesvol en de ander niet? Is het hard werken, intelligentie of opleiding? Nee, maar wat is het dan wel? Mijn naam is Marion Koek en ik ben accountant, boeddhist en auteur van het boek Ik Verdien Meer. Ik geloof dat elke vrouwelijke ondernemer succesvol kan zijn. Maar hoe kom je daar? In deze podcast neem ik je graag mee op mijn zoektocht naar een gelukkig en succesvol ondernemerschap. Natuurlijk spelen geld en hoe je daarmee omgaat een rol. Maar ook spiritualiteit en je businessmodel komen aan bod. We raken in deze podcast de kern van ons ondernemerschap. En ik deel graag de ervaringen en tips van mijzelf, maar ook van anderen. De basis voor een gezond bedrijf, want jij verdient meer. Hallo beste luisteraars, de laatste podcast van het jaar, 2023. Wauw, wat is dat jaar toch snel gegaan. Vinden jullie ook niet? En voor mij een moment om in december altijd wat gas terug terug te nemen en te reflecteren. En dat ga ik ook in deze podcast doen, maar ik doe dat wel met een bepaalde reden om te laten zien, om je te laten weten van nou. Hoe doe ik nu een bepaalde dingen? Ik heb In december ben ik uh, vier weken naar Portugal geweest. En eigenlijk probeer ik dat nu elk jaar te doen. En te plannen dat ik aan het einde van het jaar... en nou eigenlijk als de winter echt goed start... om dat in warmere orde te verbrengen. En, nou, om even een beeld te geven... Ik zat in een leuk appartement met een heel groot balkon... Het uitzicht op de zee. ochtends kon ik in de zon zitten op het balkon. En ja, de temperatuur was goed. En het gaf mij echt een gevoel van rust, reflectie en even een moment voor mijzelf. En daarnaast deed ik gewoon nog wat werkzaamheden. Eigenlijk een hele unieke combinatie om het jaar goed af te sluiten. En even die warmte in je lijf nog te voelen hoe doe ik dat nu? Ik plan dit eigenlijk heel ver van tevoren. En ver van tevoren bedoel ik eigenlijk dat ik straks in 2024... weer ga plannen voor het einde van 2024... en dan niet ga denken van... hmm, kan dit wel... uh, heb ik wel genoeg geld om dit te doen? Uh, Heb ik wel de tijd? Krijg ik wel de ruimte om dit te doen? Kan mijn partner wel mee... En zo komen er natuurlijk altijd heel veel vragen bij je op. Ik noem dit de schaarste mindset. Een mindset die elke keer denkt dat het niet kan. Dat het niet voldoende is. Dat er geen voldoende tijd is. Geen voldoende geld. En noem maar op wat je zelf nog kan invullen. Die mindset is best een heel veel voorkomende mindset En ik moet zeggen dat ik daar ook jaren heel veel last van heb gehad. Dat ik elke keer aan het einde van zo'n maand dacht van... hmm, heb ik wel voldoende geld nog over om de dingen te doen die ik wil. ik heb het eigenlijk een beetje omgebogen om elke keer te zeggen... weet je, ik ga het gewoon doen. Dit is wat ik wil. En dan komt de oplossing vanzelf. Dat is eigenlijk het vertrouwen dat ik heb. Als we even teruggaan naar die schaarste mindset. Want heel veel mensen kunnen soms bij zichzelf dat niet goed herkennen. Want die schaarste mindset die heeft allerlei vermommingen. Die heeft eigenlijk allerlei gedachtes die daarbij horen. En daar ga ik ook een paar van noemen. Want wat is nou die schaarste mindset? En eigenlijk is een schaarste mindset... die komt tot uiting in gevoelens van tekort... Maar ook twijfel aan je eigen capaciteiten. Uh, angst. Hè? St- voor nou ja, Moet ik dit wel delen met mijn klanten? Moet ik dit wel delen met, uh, met, 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 met anderen? Uh, kansen krijgen. En het kan dan leiden hè, dat je nieuwe uitdagingen gaat vermijden. Omdat je bang bent dat je gaat falen. Of omdat je vast blijft houden aan die vaste, beperkende overtuigingen die je hebt. In je business kan die mentaliteit natuurlijk gewoon heel veel innovatie belemmeren. Doordat je eigenlijk geen risico's durft te nemen en ook geen nieuwe ideeën kan omarmen. Dus dat dat is het grootste. Je creëert dus dan ook geen groei. Ik moet zelf zeggen dat ik ik dit bij mezelf ook heel erg sterk uh, herken. Want ik zie het ook heel erg sterk bij mijzelf. Uh, Ik belemmer mijn eigen groei, maar dat doet natuurlijk iedereen. En om daaruit te breken, moet ik natuurlijk wel het zelf ook bij mezelf herkennen. Wat denk ik dan? Ik ga een paar dingen noemen. Van de dingen die mensen dan denken, en die ik dan misschien denk, uh, die... Die dus bij die schaarste mindset horen. En dan kan je zelf voor jezelf invullen. Van, heb jij nou die schaarste mindset zelf ook? En dat kan op verschillende terreinen zijn. Bijvoorbeeld op het terrein van geld. Er is nooit genoeg geld. Ik kan mij geen financiële tegenvallers veroorloven. Ik heb nooit genoeg. Ik heb aan het einde van de maand nooit genoeg geld over. Tijd. Het kan ook iets te maken hebben met tijd. Ik heb nooit Genoeg tijd om alles te doen wat ik wil doen. Dat is ook een schaarste mindset. Kansen. Bijvoorbeeld een een schaarste mindset van als jij denkt dat als iemand anders succesvol is, dat er dan minder succes overblijft voor anderen. Voor jouzelf bijvoorbeeld. Of het heeft te maken met erkenning. Als ik mijn successen deel, dan verlies ik mijn voorsprong op anderen. is ook een schaarste mindset. Het kan te maken hebben met je vaardigheden. Als ik mijn kennis deel, dan word ik overbodig. Of verlies ik concurrentievoordeel. Bijvoorbeeld in een een opdracht die ik doe... van toch alles bij jezelf houden, niet delen... want dan maak je jezelf namelijk onvervangbaar. Dat kan ook een schaarste mindset zijn. In de relaties... Er zijn maar een beperkt aantal goede kansen voor vriendschap of liefde. En ik moet daar dus nu aan vasthouden wat ik heb. Dat is ook een schaarste mindset. In, je comp- in de competitie. Wat ik net ook al zei. Het succes van anderen betekent dat er minder succes beschikbaar is voor mij. Of ik ben niet gekwalificeerd genoeg. Ik ben niet goed genoeg. Er zijn anderen die beter zijn dan ik. Of... Zelfs in geluk. Gelukkig zijn is voor anderen. Het leven is gewoon moeilijk en veel eisend. En je ziet dus dat aan al deze voorbeelden die ik nu noem... en ik ga er straks nog een paar andere noemen... nog andere voorbeelden van dingen die je denkt... dat zijn allemaal... Onderdeel, die zijn allemaal onderdeel van de schaarste mindset. En kijk, schaarste, dat, dat associëren we vaak natuurlijk heel uh, met geld, maar schaarste zit natuurlijk in alles. Hè. Schaarste in geluk, in erkenning, in voldoening, in uh, tijd. Ja. En wat er, wat het, wat, nou ja, wat de focus daarop is, is de dingen natuurlijk die ontbreken. Hè. Dus je focus dus jezelf op de dingen die ontbreken. En daardoor kan je dus je persoonlijke groei namelijk ook nog eens een keer belemmeren. Als ik er nog een paar andere noem die ik nog weet. Bijvoorbeeld gezondheid, dat is ook een hele belangrijke voor mij. Er zijn maar beperkte mogelijkheden om gezond te blijven. En ik ben bang voor ziekte en tegenslag. Dus ik zie maar een paar beperkte mogelijkheden. Nou, in mijn creativiteit bijvoorbeeld. Er is maar een beperkte hoeveelheid aan creativiteit. En als iemand eh, en, en als anderen succesvolle ideeën hebben, dan is er weer meer, minder ruimte voor mijn creativiteit. Nou, ik geloof namelijk dat alle ideeën eh, voortkomen uit iets wat er al bestaat. Hè, dus, nou ja, dan is er natuurlijk altijd kans dat je nog iets kan nou, creëren hè, wat anders is. Energie. Ik heb niet genoeg energie om alles te doen wat ik wil doen. Kijk, bij mij zit schaarste, als ik eerlijk ben, heel vaak in geld. Maar ook in tijd. He, ik heb... Uh, en, en energie. He, dat zijn best wel voor mij ook uh, eye-openers. He, om ja, schaarste dus veel ruimer te zien dan alleen maar geld. Nou. Nou, klanten. Het kan ook te maken hebben met klanten. He, van, er zijn niet genoeg klanten voor mijn product of dienst. He, want de markt is verzadigd. Nou, zo kan ik nog wel... ...tien andere dingen nog opnoemen die te maken hebben met blemmerende overtuigingen... ...die te maken hebben met schaarste. Zoals ik al zei, ik ik ben begonnen met heel goed na te denken... en ...zeker aan het begin van het jaar. Dus 2024 komt er aan en dan ga ik toch wel nadenken... Over van, ja, wat zou ik nou nog willen doen in dit komende jaar? Ik gebruik daar december natuurlijk ook voor. Deze dagen, de donkere dagen tussen kerst en oud en nieuw. Om te kijken van, om even te te reflecteren en te kijken van, ja, wat zou ik nou willen bereiken? En en je daarin je niet direct te belemmeren en te focussen op naar wat niet kan. Maar juist te focussen op wel kan. Maar hoe doe je dat? Hoe doorbreek je dat nou? die gedachtes die eigenlijk als misschien met je paplepel zijn ingegoten vanuit je verleden misschien of misschien vanuit je omgeving die altijd maar zeggen van nee maar dat kan toch niet jong Jan dus ik, ik zelf heb de neiging nu dat is eigenlijk een beetje de omgekeerde om me eigenlijk niet zo druk te maken over meer van ja heb ik het geld dan wel of heb ik de tijd dan wel of mag het dan wel of kan het dan wel maar het gewoon te doen en dus te zeggen van oké, okay, ja, maar dit is voor mij zo belangrijk en dat is wat ik nodig heb, dat ik nu zeg, dat ga, deze, ik ga een actie nemen om dat voor elkaar te, te brengen. En ik merk dan zelf dat dat dan op een of andere manier, en dat is misschien heel raar en, en voor, voor misschien onverklaarbaar, maar op een of andere manier gaan de deuren dan wel open. Ik heb één jaar gehad dat ik dacht aan het begin van het jaar, weet je, ik wil wil zes weken vrij. En zes weken vrij betekent gewoon dat ik dan uh, in die zes weken naar Amerika vlieg. Ik ga dan een training doen, een money mindset training doen. Ik ga dan ook nog uh, op vakantie, ik ga naar Aruba en ik ga ook nog naar uh, Peru. Dat was het lijstje. En het lijstje, nou ja, dat, nou, ik had een beetje zitten rekenen van, ja, maar wat kost dat dan? Hè? Wat, wat, nou ja, hoeveel inkomsten loop ik dan mis of niet, hè, als het door blijft lopen? Um, maar hoeveel geld heb ik daarvoor nodig? Dan nou, had ik toch wel 20.000 euro voor nodig. Nou, aan het begin van dat jaar zei ik, ja, maar ik ga dat in november doen. En ik ga ook zorgen dat ik het dan, hè, dat ik het dan boek, dat ik dan vrij neem. Nou, maar dat ga ik echt doen, aan het begin van het jaar. Maar ik wist niet hoe ik aan dat geld zou komen. Ik had had die 20.000 euro niet op de bank staan. Dus het was niet zo van... Ja, oké. Ik heb een spaarcentjes. Dus ik kan het ook gelijk doen. Maar ik ik had die beslissing wel al genomen. Op een of andere manier kwamen toen allerlei mogelijkheden op mijn pad. Uh, Ik werd gebeld door klanten. Ik kreeg een nieuwe opdracht erbij. En... En uiteindelijk lukt het mij om me vrij te nemen, daar naartoe te gaan, bij die cursus te volgen en eigenlijk alles te doen met het geld wat ik toen allemaal voor handen had. He, dus niet uitgaande van de schaarste mindset, maar, maar juist van de overvloed. Dat is denk ik de gedachte die achter zit: uitgaan van overvloed. Maar hoe kom je daar? Dat is altijd natuurlijk de vraag. En ik, ik, ik begrijp dat ook. Want als je heel erg diep daarin zit, in die belemmerde overtuiging... dan is het niet zo eenvoudig om het om te buigen. Dat heeft tijd nodig. Maar ik ga je een aantal dingen noemen hoe je dit nou kan ombuigen. En daar kan je over nadenken al voor 2024 om na te denken van... ja, wat zijn de eerste stappen die ik ga nemen? Nou. De eerste stap, hè, de belangrijkste stap eigenlijk is ja, bewustwording. Herken je deze schaarste mindset? En daar heb ik zoveel voorbeelden genoemd. Hè, zodat je, je het bij jezelf kan herkennen. Want dat zit dus op verschillende vlakken. Hè. En ik zal je ook een voorbeeldje noemen van, van, een, van, van iemand die daar dus ook niet bewust van was. Hè, die, ik gaf in uh, 2023, begin van het jaar, een presentatie aan een... Uh, uh, over money mindset... aan een groep vrouwelijke ondernemers. En de vrouw die het organiseerde... En, en, en met het gesprek had het inleidende gesprek... die zei tegen mij... ja, weet je, ik, ik heb die schaarste mindset niet hoor. Ik, uh, het, maar, maar weet je, ik, maar ik, wat ik wel doe, zei ze... Ik, uh, aan het eind... ik, ik, uh, ik spreid mijn uh, facturering van mijn diensten... die spreid ik. Hè, dus ik hou eigenlijk... Die factureren stel ik elke keer uit tot aan het einde van de maand, want dan weet ik zeker dat ik dan nog geld heb. Ik zeg, ja, maar dat dat is een schaarste mindset. Want dan focus je op dat er waarschijnlijk niet genoeg is aan het einde van het maand. Daarom doe je dat. Ik zeg, nee, maar dat doe ik niet. Als als de maand voorbij is en ik kan niet factureren, dan factureer ik direct. Ga ik niet over nadenken van, oh nee, maar ik wacht tot het einde van de maand. Dan misschien heb ik dan geen geld en uh, dan, uh, ja, dan heb ik een zekerheid dat ik geld heb. Nee, schaarste mindset. Het is dus de eerste stap, bewustwording. Herken en identificeer je eigen belemmerende gedachten. Hè? Zodra ze ook bij je opkomen, hè? schrijf ze op. Dat is namelijk de eerste stap voor verandering. En dat kan je ook doen hè, door even naar mijn website te gaan, www.creatingvaluecards.com. Daar staat een Money Mindset doorbraakquiz op. Als je die quiz invult, krijg je drie, direct je aandachtspunten ten aanzien van je Money Mindset. En daar zit ook de schaarste mindset bij. zelfreflectie, hè? dat is eigenlijk de tweede stap. Kijk, als je weet dat je belemmerende overtuigingen hebt en je hebt ze opgeschreven, vraag jezelf dan eens af waar die gedachten vandaan komen. En wat voor invloed ze hebben op jouw besluitvormingen en acties. Dat is wel een hele mooie. Hé, waar komen ze nou vandaan? Wie heeft je dat verteld? Of waar heb je dat nou opgepakt? En wat betekent dat voor jouw acties in je business. Word je daardoor belemmerd? Wanneer denk je het? En dan, ja, dat zeg ik altijd. Hè, maar dat is natuurlijk best wel een. Uh, uh, dat is een oefening. Hè. Dus de, de volgende oefening is om als je ze op opgeschreven hebt. Dat je ze dan eigenlijk verandert naar iets wat positief is. Hè, positieve affirmaties. Hè. Dus formulier dan. Formuleer dan positieve uitspraken. Eigenlijk het tegenovergestelde van wat je, wat je aan gedachtes hebt... die belemmerend zijn, die beperkend zijn. En herhaal die elke dag om je mindset te versterken. Hè, te veranderen. Nou, dus dat is... En wat ik zelf ook heel erg doe... Hè, en ik heb ook een kaart voor in mijn Creating Value Card set... is dat uh, op het moment dat ik... ...toch val in mijn negatieve gedachtes, daarvan van nou ja, dat kan, dat kan toch niet, dat kan ik niet, daar heb ik geen tijd voor. Dan denk ik altijd terug aan een situatie waarin ik het wel heb omgewogen. En ik zal je een voorbeeld geven. Kijk, als ik uh, Kijk, het gaat hier natuurlijk allemaal heel vaak om onzekerheid en angst. Hè? Angst voor het onbekende, angst dat je niet goed genoeg bent. Eh, angst dat er niet voldoende is in de wereld voor jou. Dat dat je niet voldoende erkenning krijgt. Dat soort zaken, dat zit best wel diep. Ik heb uh, heb een situatie meegemaakt waarin ik eigenlijk in iets ben gestapt waar ik totaal geen angst had. Namelijk, toen ik vijf en een half jaar geleden mijn nier doneerde aan mijn partner, heb ik geen moment getwijfeld om dat te doen. Ik ben ook niet zo iemand die toen eens gaan kijken op het internet van hoe gaat die operatie dan. Hè? Uh, nee, ik heb eigenlijk g- gedacht van nou, ik kan iemand helpen, ik kan iemands leven li- uh, redden. Geen twijfel mogelijk. Ik ga niet nadenken over de risico's die ik dan zelf loop, hey, ik ben er gewoon voluit ingegaan. En doordat ik er voluit ingegaan met, ben met alle vertrouwen, ging die operatie ook gewoon geweldig. Had het ook een geweldige. Uh, ...ben ik echt gewoon heel goed uitgekomen. En mijn partner. Dus dat is het vertrouwen. En omdat ik toen geen enkele angst voelde... ...grijp ik altijd weer terug naar die situatie. Dat ik denk, wauw. Als ik dat gevoel... ...als ik daar weer aan denk... ...hoe kan mij dat helpen? In een andere situatie waarin ik misschien ook angst heb. En wellicht zijn er zeker weer, weer... ...dat je ook ervaringen hebt... He, waarop je terug kan grijpen en waarvan je dan denkt van ja, wauw, in die situatie met mijn kinderen of, of met mijn partner of familie of wat anders. He, toen kon ik het wel. Nou, Grijp terug naar dat gevoel. Denk aan die situatie wat je toen voelde. He, beleef het nou, en kopieer dat naar jouw situatie. Dat helpt je echt ook om in een andere situatie zonder angst te zijn. Ja, en dan komt die, dat vind ik ook een hele mooie, focus op wat je wel kan doen. Dus als je altijd focust natuurlijk op wat je niet hebt, wat je niet kan, ja, dan krijg je meer van waar je op focust. Dus dan zijn er meer dingen die je niet kan. Maar als je focust op wat je wel kan, dan komt daar ook meer van. Dus ik focuste op het feit dat ik 20.000 euro binnen moest brengen. En door daarop te focussen, vergroten dat mijn kansen om dat ook binnen te halen. Als ik direct had geschoten in van nou, dat gaat me toch niet lukken. Ja, dat is de zelfvervulling prophecy. He, dus dat gevoel van ja, dat gaat mij lukken. Ik weet zeker dat het gaat lukken. En, he, en dan ook natuurlijk niet dat signaal uitzenden van wel denken. He, en misschien zeggen, maar het niet zo voelen. Ja, dat, dat, die synchroniciteit, probeer die voor elkaar te krijgen. Voel het. Denk het. Zeg het hardop. Dus richt je aandacht op die acties die je wel kan doen. En daardoor dus ook een focus, dat het ook een positieve impact heeft op jezelf, maar ook op op je acties. Nou, weet je, en en natuurlijk, er er zijn altijd dingen die niet goed lopen. He, maar omarm die. Omarm die risico's en het leren. He. Want, ja, weet je, dat hoort nou eenmaal bij groei en bij ervaringen. He, er zijn dingen die goed gaan en er zijn dingen die minder goed gaan. Als ik, als ik moest luisteren naar mijn omgeving, die tegen mij zei... ...van nou, wat jij doet voor je partner, dat zou ik nooit gedaan hebben. He, want het is een risico en ja, je hebt toch twee nieren en je kan... Waarom zou je er een weggeven? Als ik daarnaar had geluisterd en had, daarop had gefocust... ja, weet je, dan had ik dat natuurlijk ook niet gedaan. He, dus um, die risico's... He, je je creëert je eigen ervaringen, dat is het eigenlijk. Dat zou ik eigenlijk meest, het meeste willen zeggen. Creëer je eigen ervaringen. En creëer je eigen voorspoed. He, want dat is wat je eigenlijk doet. Je creëert namelijk alles zelf... En wat ik nu zeg, is eigenlijk heel erg boeddhistisch. Want we hebben het natuurlijk nog niet over het boeddhisme gehad, maar dit is heel erg boeddhistisch. Je je kracht die je in jezelf hebt om dingen te veranderen en niet afwachtend van je omgeving, maar zelf de acties te nemen, die hebben een gevolg. Jouw acties hebben een gevolg. Jouw positieve gedachten hebben een gevolg. Dus als jij positief denkt, heeft dat ook een positief gevolg. Als jij een positieve actie doet, dan heeft dat een positief gevolg. Je kunt dat niet los van elkaar zien. Die positieve energie, die gaat door in alles. En dat is eigenlijk waarom je dan tot die resultaten komt. Dus dat, dat, zijn, dat is eigenlijk wat ik je mee wil geven. Hè? Dat, dat je zelf heel veel in de hand hebt. En, en dan kom ik toch weer terug naar iets wat ik ongelooflijk belangrijk vind. En waar we niet altijd aandacht aan besteden. Omdat we de neiging hebben om ons te richten op degene, de dingen die we missen. Is het stukje... Dankbaarheid. Ik oefen mijzelf in dankbaarheid. Dankbaar het dat ik op dit moment nu deze podcast kan doen. Dat ik luisteraars heb. Dat ik mensen blij kan maken. Dankbaar ja, dat, dat de dingen die ik heb gecreëerd in mijn leven... Het dat ik daar zelf... Die zelf heb gecreëerd. En natuurlijk met hulp van anderen, et cetera. En daar ben ik dankbaar voor. Maar dankbaarheid, weet je, dat is, dat is voor mij een gevoel en een gedachte ook. Hè, dat als jij in de dankbaarheid schiet. Hè, dus wat ik doe, ik uh, stap op de fiets en uh, ga naar mijn uh, opdrachtgever. En ik neem altijd een moment om op dat moment dankbaarheid te voelen. Het rond, rondom mij heen te kijken. Dan uh, denken van, goh, ik ben gezond. Ik kan op die fiets stappen. Uh, ik kijk dan naar de natuur. En ik ben dankbaar dat ik in een, in een gezonde... In een, uh, nou ja, best een gezonde... En, maar ook in een omgeving leef... Waarin er geen oorlog is. Hè, waar we allemaal een dak boven ons hoofd hebben. Althans, de meesten van onze mensen van, van ons... Dat we water uit de kraan hebben. Dat mijn partner er is. He, dat je kinderen hebt. Je kunt het allemaal niet opnoemen, maar ik maak daar een moment voor. En op het moment dat ik dat doe, dan voel ik geen negativiteit. Geen angst. Geen zorgen voor morgen. Nou, Hoe mooi is dat? Probeer het, zou ik zo zeggen. He, die oefening. Nou. Het zou niet mijn laatste podcast van het... ...podcast van het jaar zijn, als ik toch ook nog een kaart ga trekken. Een Creating Value Kaart. En dat doe ik eigenlijk at random, want ik ik schud deze kaart. Je zal het ook wel horen. Ik schud ze even en ik trek deze kaart voor jullie allen. Voor afsluiting en reflectie van 2023. Voor wat je hebt bereikt of waar je misschien nog aan moet werken. Net zoals ieder ander. En wellicht trek ik deze kaart ook voor mijzelf. En deze kaart, de afsluiter van het jaar 2023, hoop ik dat je daar ook iets mee kan doen. En daar komt hij En ik draai hem nu om. <laughs> en hoe grappig is het? Nou, weet je, ik geloof in deze kracht van deze kaarten, mensen. Het is, eh, luisteraars, het is echt. Zo, van, uh, zo um, verbazendwekkend wat deze kaart altijd laten zien. En de actie, of nou, laat, laat ik zeggen, de, de stap van deze kaart is... Nou, je, zult hem, je zult hem raden. Als ik hem noem, denk je van ja, natuurlijk, Jan Stel doelen en neem actie om ze te realiseren. Hoe mooier kan dit niet zijn voor 2024? En dan is eigenlijk de stelling... Je kunt je doel alleen bereiken met een plan. Dat je vurig gelooft en energiek volgt. Hoe mooi past dit bij mijn betoog. Dat je vurig gelooft. Je maakt een plan. Zoals ik het eigenlijk net aan het begin van de podcast zei. Mijn plan van dat jaar. Om naar Amerika te gaan. En ik geloofde het ook vurig. En ik ging het ook energiek volgen. Want de clou van het verhaal was dat ik bij elke beslissing die ik moest nemen in dat jaar... ik dacht, draagt dit bij aan mijn doel? Ja of nee? En als het antwoord nee was, dan deed ik dat niet. Dus het is een hele belangrijke. vurig geloven en energiek volgen. Dat is jouw focus dan. De vraag is, hoe maak je dat plan... Dan is de opdracht, de schrijfopdracht, en dat kan je misschien nu nog mooi doen hè, voor het einde van het jaar. Schrijf je doel op. Alsof je het doel al bereikt hebt. Namelijk, bijvoorbeeld. Op 30 juni 2017 was het toen nog, ligt mijn boek bij de drukker. Of uh, op het 6 november zit ik in Amerika en ik volg deze, deze cursus. Schrijf de problemen op die je dan Die je nu voorziet vanuit jouw schaarste mindset of vanuit angst of onzekerheid. Schrijf de problemen op die je voorziet. En schrijf dan op wie en wat je nodig hebt om je doel te bereiken. Verdeel dan het doel in subdoelen En de vraag, de actie is... Welke actie neem je voor elk subdoel en wanneer? Met andere woorden, deze kaarten die geven eigenlijk altijd aan een vraag. Hoe maak je een plan? Nou, Dan ga je nadenken, hoe zou ik het plan gaan maken? Ik heb een doel. Ik schrijf het doel op, dan maak je het concreet en je doet alsof je het al bereikt hebt. Ja, zo schrijf je hem op. Dan ga je al die problemen maar verzinnen, weet je, die je nu ook al denkt van oké, ik heb het geld niet, ik heb de tijd niet, hoe krijg ik het voor elkaar, gaat mijn partner wel mee, Uh, ben ik wel gezond dan, schrijf ze allemaal op. En dan schrijf je op wie en wat je nodig hebt om dat doel te bereiken en die gaat het doel dan ook nog eens een keertje in subdoelen uitschrijven. En die subdoelen, daarvoor schrijf je op van welke actie je gaat nemen en wanneer, dus ook daadwerkelijk een deadline. En als je dat jaar focus op die doelen en die alleen maar volgt, dan denk ik, of dan weet ik zeker, niet alleen denken, ik weet zeker dat je dan die doelen bereikt. En dat wens ik jou toe voor 2024. Heel veel succes en tot ziens in 2024 en daarmee sluit ik af, maar maar eigenlijk nog met één hele belangrijke opmerking. In 2024 gaan er zeker wat dingen veranderen, ook voor mij. Allereerst, mijn podcast gaat in frequentie toenemen. Ik heb zelf een doel gesteld om mijn podcast weer twee keer per maand te doen. Daarnaast ga ik iets organiseren in 2024, waarin wij niet vanuit... De schaarste gaan denken, maar vanuit de overvloed. Dus ik ga sessies met een systemische paardencoach, inspiratiedagen, ga ik organiseren. Waarin we deze inspiratiedagen gaan teppen in de overvloed om je doelen te bereiken. Overvloed. En dat zal het woord worden voor 2024. En dat wens ik je heel veel toe overvloed. Tot 2024 en een fijne jaarwisseling. Superleuk dat je weer luisterde naar deze podcast. Dank je wel. Het is mijn missie om zoveel mogelijk vrouwelijke leiders zoals jij te leren anders te denken over geld. Om volledig in controle te zijn van je financiën. De basis voor jouw succes begint met je money mindset. En wil je weten welke belemmerende overtuigingen jouw aandacht nodig hebben? Ga dan naar www.creatingvaluecards.com en doe de Money Mindset Doorbraakquiz. En wil je alle podcastafleveringen volgen? Abonneer je dan op deze podcast. Klik hiervoor in je podcast-app op de button Subscribe of Abonneren. Ondersteun je mijn missie? Nog mooier! Geef mij dan een review via je podcast-app. Op die manier kan ik nog meer vrouwelijke leiders bereiken. Dank daarvoor.